0: Liebe bedeutet, den anderen anzunehmen, wie er ist. In dieser Episode stellen wir einen besonders hinterlistigen Beziehungsmythos auf den Prüfstand, nämlich dass Liebe bedeutet, den anderen bedingungslos anzunehmen. Du erfährst, wann das Verständnis für dein Beziehungsgegenüber anfängt toxisch zu werden und warum welches Traumamuster dahinter stecken kann, wenn du für alles und jeden Verständnis hast, inwiefern es deiner Beziehung sogar hilft, wenn du dich abgrenzt und wie du toxisches Verständnis erkennst und überwinden kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Ich freue mich sehr, einen weiteren Beziehungsmythos mit dir auf den Prüfstein zu stellen und habe mir da eine Beziehungsfalle ausgesucht, die ich besonders tricky finde. Und zwar geht es um die Idee, dass Liebe bedeutet, den anderen bedingungslos anzunehmen, wie er ist. Oder auch, wenn du mich liebst, dann hast du Verständnis für mich. Also Liebe bedeutet, Verständnis zu haben für den anderen. Und ich würde mal so pauschal sagen, je nachdem, wie wir das verstehen, ja, natürlich. Liebe bedeutet natürlich, dass ich den anderen im Kern so akzeptiere, wie er ist. Und natürlich habe ich, wenn ich jemandem liebevoll begegne, Verständnis. Aber ich möchte heute mit dir eine Bedingung beleuchten, unter der das auf keinen Fall mehr so ist. Und ein Aspekt, wo aus meiner Sicht Verständnis toxisch, also schädlich werden kann und wo es eben darum geht, nicht für alles Verständnis mehr zu haben und den anderen eben nicht einfach anzunehmen, wie er ist. Für sich selbst und aber auch für die Beziehung. Und ich möchte direkt einsteigen. Wenn wir von toxischem Verständnis sprechen, dann meine ich damit, dass mein Verständnis für das Verhalten des Anderen so weit geht, dass ich dabei meine eigenen Grenzen, Bedürfnisse und Verletzungen übergehe. Das ist übrigens ein sehr weit verbreitetes Phänomen. Ich habe so den, das Gefühl, dass kennen sehr viele von uns, mehr oder weniger ausgeprägt. Und deswegen möchte ich mir heute Zeit und Raum nehmen, das besonders differenziert mit dir zu beleuchten. Denn nur weil ich dich verstehe und deine Beweggründe nachvollziehen kann, muss ich dir nicht verzeihen. Und oftmals, haben wir aber das wieso so Intus. Weil ich dich verstehe, muss ich dir verzeihen. So ist es aber nicht. Also im Grunde genommen ist Verständnis für den anderen und auch Mitgefühl nichts anderes als Verständnis und Mitgefühl für die eine Seite. Aber da gibt es auch noch die andere, nämlich meine Seite. Ich mache mal ein Beispiel. Jemand klammert und ist massiv eifersüchtig. Ja, dafür gibt es gute Gründe. Da gibt es vermutlich frühe Prägungen, vielleicht sogar traumatische Erfahrungen aus der Kindheit, die dafür gesorgt haben, dass jemand als Strategie, um mit der eigenen Angst umzugehen, angefangen hat zu klammern, sich festzuhalten und zu versuchen, sich selber zu regulieren, dadurch, dass man den anderen möglichst einnimmt und für sich behält. Das ist so. Alles, was wir tun, hat einen guten Grund. Und gleichzeitig kann es sein, dass dieses Verhalten so sehr meine eigenen Grenzen überschreitet und mich so sehr beeinträchtigt und dass die Verletzung des Anderen bei mir eine Verletzung auslöst, so dass ich sage, Stopp, nein, bei allem Verständnis, das geht so nicht. Ein anderes Beispiel ist, wenn jemand immer wieder gemein wird und einen wegstößt, sich zurückzieht aus der Verbindung und erst wieder auftaucht, wenn es ihm oder ihr passt. Auch das ist etwas, das hat sich natürlich mal als Strategie, als Überlebensstrategie entwickelt, um mit den frühkindlichen Bedingungen in den Beziehungen zu Bezugspersonen umzugehen. Das heißt aber nicht, dass wenn ich dich liebe, dass ich dich einfach so annehmen muss mit diesem Verhalten, was mir im Zweifel weh tut und schadet, nur weil ich weiß, wo es herkommt. Und das ist tricky, weil wir da oftmals, oder ich kenne das auch von mir, und gerade wenn wir Traumawissen haben, das ist sozusagen Next Level Verständnis, dann sehe ich ja nicht nur, warum sich jemand so verhält, sondern ich weiß auch noch um die möglichen Ursachen in der Kindheit. Ich sehe die Strategien, die da eben sich entwickelt haben, um sich zu schützen. Ich sehe, dass der andere das eigentlich so nicht meint und dass das Schutzstrategien sind, wie er sich verhält, zum Beispiel klammern oder wegstoßen. Ich sehe, dass hinter dieser Schale ein weicher Kern ist. Wie kann ich denn da kein Verständnis haben? Wie fies ist es denn, wenn ich dich dafür ablehne, dass du sozusagen diese traumatischen Erfahrungen gemacht hast? Und da entsteht oft so ein Ding von, du kannst ja nichts dafür. Das ist, weil. Und worauf wir da aufpassen müssen ist, dass wir dann nicht sozusagen das Verständnis für den anderen über alles stellen und das Verständnis für uns selbst verlieren. Also, dass wir nicht auf die Idee kommen, es muss an mir liegen. Wenn mich dieses Verhalten noch triggert, zum Beispiel das Zurückgestoßen werden oder dass der andere mich besonders an sich binden will, dass ich dann noch nicht genug Verständnis und Mitgefühl aufbringen kann, dass ich noch nicht genug auf, an mir gearbeitet habe. Wenn ich das Verständnis für den anderen sozusagen als Ausrede, im nicht wertenden Sinne, also als Begründung benutze, um mich nicht um mich selbst zu kümmern. Und stattdessen denke, ich bin ein schlechter Mensch, wenn ich nicht ähm, Verständnis aufbringe. A.K.A. annehme, dass es so ist und damit klarkomme. Ich bin ein schlechter Mensch, wenn ich dich dafür verlasse, dass du mich immer wieder zurückstößt, weil du kannst ja nichts dafür. Das ist, weil du in der Kindheit mal das und das erlebt hast. Und das aus meiner Sicht wird an der Stelle toxisch und schädlich für uns selbst, wo wir das Verständnis für uns selbst verlieren. Und ich gehe gleich noch genauer darauf ein, was ich damit meine. Ich möchte aber erstmal eine Analogie geben, die ist ein bisschen krass, aber für mich trifft es dennoch zu. Also, bei dieser Art von Verständnis, Liebe heißt, ich muss den anderen annehmen, wie er ist, geht es darum, dass ich im Zweifel aufgrund meiner eigenen Muster und Prägungen eine Möglichkeit suche zu bleiben. Komme, was wolle, ich bleibe in der Beziehung, suche den Fehler lieber bei mir, als dir Grenzen aufzuzeigen und ein klares Nein zu verteilen. Ich setze bei mir an, denn schließlich bin ich ja noch nicht geheilt und erleuchtet genug, wenn mich dein Verhalten triggert, alles, um die Beziehung aufrechtzuerhalten. Wenn du mir schon länger zuhörst, weißt du an der Stelle, dass das natürlich etwas mit frühkindlichen Prägungen bis hin zu Entwicklungstraumata und Bindungstraumata zu tun hat. Aber an der Stelle erstmal ein Beispiel. Du hast einen Partner, der flirtet immer wieder mit anderen Frauen. Der ist nicht ehrlich in Bezug auf das, was er da so treibt mit anderen. Du, du merkst, dass er irgendwie auch so Nachrichten schreibt, vielleicht auch irgendwie vielleicht Nachrichten bekommt, die du zufällig mal auf dem Handy gesehen hast, weil sie aufploppen von wegen, hey Süßer. Und er ist jemand, der auf seine Freiheit pocht und dass jeder für seine Gefühle selbst verantwortlich ist. Das heißt, im Zweifel sagt er dir, hey sorry, wenn du mir nicht vertrauen kannst, egal was ich da so treibe und auch wenn ich da undurchsichtig bin, dann liegt das an dir dann bist du noch nicht weit genug, dann musst du an dir arbeiten. Jeder ist selbstverantwortlich für seine Gefühle. Ich habe damit nichts zu tun. That's your business. Dann kann ich damit auf zwei unterschiedliche Arten umgehen. Ich kann einerseits, kann ich das jetzt zu mir nehmen und sagen, ja stimmt, er hat recht. Er braucht nun mal seinen Freiraum, weil den hat er ja damals von seiner Mutter nicht bekommen, das heißt, ich muss an meiner Eifersucht arbeiten ähm, und das kann ich ja auch nicht verlangen. Ich weiß ja, dass er es auch nicht leicht hat und es stimmt ja auch, da habe ich ja auch eine Verletzung, weswegen ich mich so verhalte. Ich verstehe, warum und er hat es ja auch nicht leicht, in Klammern mit mir. Das sind Rechtfertigungen. Dein Partner verletzt dich mit seinem Verhalten und du rechtfertigst dieses Verhalten. Und damit suchst du den Fehler bei dir. Du bleibst auf deiner Verletzung sitzen. Aus gutem Grund, denn du möchtest die Beziehung aufrechterhalten. Da kommen wir noch dazu. Aber das ist die Dynamik, die abläuft und dann ändert sich auch nichts. Dann nimmst du das Ganze zu dir sagst, ich muss noch mehr an mir arbeiten, um das halten zu können, was der macht, aber ähm, ich kann ja nicht verlangen, dass. Und natürlich gibt es Dinge, die wir von unserem Partner nicht verlangen können und wo wir für uns selbst verantwortlich sind. Gleichzeitig gibt es Verhaltensweisen, ne? zum Beispiel bei Eifersucht, die dazu beitragen, dass jemand eifersüchtig ist. Es gibt extreme Fälle, da entsteht Eifersucht aus dem Nichts. Heißt, rein aus alten Verletzungen heraus, ohne dass es was mit der aktuellen Realität zu tun hat. Aber in den allermeisten Fällen hat es sehr wohl etwas mit der aktuellen Realität zu tun. Und da gibt es Verhaltensweisen, die uns an diese alten Sachen erinnern. Und an der Stelle zu sagen ja, er hat es ja nicht leicht und ähm, da muss ich jetzt Verständnis für ihn aufbringen, heißt, dass ich kein Verständnis mehr für mich aufbringe. Und ich gebe dir mal eine krasse Analogie, wie angekündigt. Wenn jemand mit dem Messer auf mich losgeht, dann kann ich verstehen, warum er das tut, welche Umstände führen dazu, was hat der für Kindheitserfahrung, was ist vielleicht gerade zwischen uns beiden passiert, dass es so weit kommt, aber deswegen lasse ich mich nicht abstechen und glaube, es läge an mir und dass ich noch nicht gelassen genug bin, um mit so einer Attacke umgehen zu können. Sondern natürlich bei allem Verständnis schütze ich mich und zeige Grenzen auf. Also wehre diesen Angriff ab. Bei allem Verständnis lasse ich mich nicht verletzen. Und genauso ist das in Beziehungen. Wenn sie jemand undurchsichtig ist und auf seine Freiheit pocht und dabei eben auch ambivalente Signale sendet oder vielleicht auch sogar schon betrogen hat, dann habe ich ein Recht darauf zu sagen, hey, das verletzt mich, wenn es denn so ist, und mich darum zu kümmern. Das heißt, im anderen Fall kann ich... Gut verstehen, warum jemand so handelt, wie er handelt. Und gleichzeitig sage ich klar nein. Ich setze Grenzen. Ich achte mich und meine Würde und Integrität so sehr, dass ich mir das nicht gefallen lasse. Das heißt, ich nehme mich ernst. Ich habe Verständnis für mich und meine Verletzung. Egal, ob die jetzt auch von was Altem gespeist ist oder nicht. Weil so ist es. Ich bin verletzt. Und dadurch wird allenfalls im besten Fall Veränderung angestoßen. Jetzt kann eine Verhandlung stattfinden. Wenn ich Grenzen aufzeige, statt zu sagen, ja, so bist du halt nun mal, Liebe heißt, ich muss dich annehmen, wie du bist, dann kann ich sagen, okay, jetzt, jetzt müssen wir eine Lösung finden. Ich verstehe das zwar, aber für mich funktioniert es so nicht. Was es dafür braucht, ist, dass ich bereit bin, im Zweifel die Beziehung zu mir selbst an erste Stelle zu setzen. Dass ich bereit bin, im Zweifel eine Trennung in Kauf zu nehmen und mit dem Verlust umzugehen. Weil es kann sein, dass mein Gegenüber sich nicht verändern will oder kann an der Stelle. Und es kann sein, dass wenn ich mich wehre und abgrenze, und sage, dass ein Verhalten des Anderen für mich nicht drin liegt, für mich nicht geht, dass dann im Zweifel die Beziehung endet. Das ist möglich. Und wenn ich dazu nicht bereit bin, weil ich die Bindung über alles stelle, dann werde ich im Zweifel immer mein Verständnis heranziehen. Tolerant sein an Stellen, wo ich nicht tolerant sein sollte, weil es mir wehtut, weil es mir nicht gut tut, um die Beziehung zu retten. Und da sind wir am Kern von Entwicklungstraumata. Da sind wir am Kern dessen, was kleine Kinder machen, weil die schützen immer zuerst die Bindungsbeziehung, weil ohne die überleben sie nicht und geben sich selber und Teile von sich selbst dafür auf. Das ist der Kern von Entwicklungstrauma. Und es kann sein, dass wir das bis ins Erwachsenenalter mit uns tragen und dann eben solche Dinge bei rauskommen, wie ich werde hier immer wieder verletzt, aber ich muss das eben halten oder im fortgeschrittenen Fall, ich bin noch nicht erleuchtet genug und muss mich noch mehr um mich und meine Verletzungen kümmern. Wenn ich dann aber sage, ich verstehe dich und gleichzeitig geht es für mich nicht, dann werden die Verantwortungen richtig verteilt, als statt dass ich alles zu mir nehme. Dann kann ich die Verantwortung für meine frühen Verletzungen zu mir nehmen und natürlich sehen, dass da ein Anteil mit drin steckt von mir, wenn ich von dem Verhalten eines anderen verletzt bin. Aber dann gebe ich auch den Teil der Verantwortung zum anderen ab, der beim anderen liegt. Weil in den meisten Beziehungen, Paarbeziehungen, einigt man sich darauf, dass man ein Stück weit, miteinander Verantwortung für das Wohlbefinden und die Gefühle des Anderen übernimmt. Und dann wird Veränderung möglich. Wenn ich die Eigenverantwortung meines Gegenübers einfordere, statt einfach zu sagen, ja, so ist er halt, dann kann sich etwas verändern. Weil heute bei allem Verständnis für das, was in der Kindheit und darüber hinaus mal dazu geführt hat, dass wir uns verhalten, wie wir uns verhalten sind wir heute erwachsen und wir sind verantwortlich für unser Handeln. Und wir können nicht ändern, was geschehen ist und welche Strategien wir daraus entwickelt haben. Zum Beispiel zu klammern, zum Beispiel jemanden wegzustoßen, zum Beispiel undurchsichtig zu sein, weil man sich nicht einschränken lassen möchte. Aber wir sind heute als Erwachsene verantwortlich für dieses Verhalten und es ist möglich, diese Dinge durchzuarbeiten und mehr Handlungsoptionen zu gewinnen. Das ist der Kern von Traumaarbeit. Und Beziehungen, auch wenn die Idee manchmal so, so schön klingt, dass Liebe bedingungslos ist. Ja, aber Beziehungen haben Bedingungen. Und in Beziehungen geht es nicht darum, sich einfach alles gefallen zu lassen und den anderen anzunehmen, wie er ist, über die eigenen Grenzen und auf meine Kosten also über die eigenen Grenzen hinaus und auf meine Kosten. Genau, also, Verständnis wird an der Stelle toxisch, wo ich es so weit ausbreite, dass ich meine eigenen Grenzen übergehe. Denn damit weiche ich auch einer Wahrheit aus, nämlich der Wahrheit, dass mir das Verhalten des Anderen schadet. Ich habe es schon erwähnt. Das hat natürlich mit frühen Prägungen, meistens mit Entwicklungstraumata zu tun, je nach Ausprägung, weil wenn ich das nicht erlebt habe, dann fällt es mir an so Stellen viel leichter zu gehen, wenn da jemand als Gegenüber an mich herantritt, was mich immer wieder verletzt und immer wieder meine Grenzen überschreitet und meine Wertvorstellungen in Beziehungen nicht teilt, dann kann ich viel leichter gehen. Es ist aber oft so, dass frühe Prägungen es erschweren, in diese Klarheit zu kommen, weil mit einer möglichen Trennung immer noch eine große Not gekoppelt ist. Also das heißt, als Kinder war es Essentiell und das größte Ziel, dass wir unsere Bindungsbeziehungen behalten können, weil unsere Bezugspersonen kümmern sich um uns und sorgen für unser Überleben. Das heißt, im Zweifel passe ich mich so an, dass der andere bleibt und sich weiter um mich kümmert. Lieber packe ich mich weg und kappe die Verbindung zu mir, als dass ich die Verbindung zum anderen verliere. Und da ist immer große Not und große Angst mit verbunden, dass der andere, meine Bezugsperson, gehen könnte. Und wenn ich so geprägt bin, das geht in Richtung von einem ängstlichen Beziehungsmuster, und das mit ins Erwachsenenalter nehme, dann ist immer noch eine große Not mit einer möglichen Trennung und einem Verlust gekoppelt. Und dann bin ich viel anfälliger dafür, dass mein Verste Verständnis für den anderen für mich schädlich wird und ich sozusagen als es als Schutzmechanismus einsetze, um bleiben zu können. Um die Beziehung zu schützen, verlasse ich mich selbst. Ich rechtfertige das Verhalten des anderen und rationalisiere damit meine Gefühle weg. Weil wenn ich im Kontakt bleibe mit meinen Gefühlen, mit meinen Grenzen, mit meinem Nein, dann muss ich im Zweifel Grenzen setzen. Und nein sagen. Das heißt, der Mechanismus von so einem toxischen Verständnis ist der, dass ich so viel Verständnis aufbringe und so weit weg von mir gehe, so dass ich meine Verletzung nicht mehr spüren muss, mein Nein und meine Grenzen und dann eben bleiben kann. Das heißt, statt um mich, statt dass ich mich um mich und meine Verletzung kümmere, gehe ich so weit weg von mir, und auch von meinem verletzten inneren Anteil, dass ich bleiben kann. Ich finde Rechtfertigungen, warum der andere sich so verletzend verhält. Und damit solidar solidarisiere ich mich sozusagen mit der verletzenden Seite statt mit der verletzten. Genau. Und dieses von sich selber weggehen, um die eigene Verletzung nicht zu spüren, weil würden wir sie spüren, müssten wir handeln, bedeutet auch, dass wir generell unser Gespür für uns selber immer mehr verlieren. Wir opfern die Verbindung zu uns selbst für die Verbindung zum anderen. Und das kann massive Auswirkungen haben, bis hin zu körperlichen Symptomen. Ähm, mir fallen da gerade einige Klienten ein, wo sich bis hin zur chronischer Unruhe und Panikattacken gebildet haben. Migräne, körperliche Einschränkungen, weil sich diese Energie, diese Abwehr- und Wutenergie, dieses Nein so stark im Körper gehalten, verfestigt hat, dass da wirklich auch die körperliche Flexibilität gelitten hat. Ähm, mir fällt ein, dass ich ganz oft Klienten bei mir sitzen habe, die den Zugang zu ihrer Intuition scheinbar verloren haben, die mir sagen, sie wissen gar nicht mehr, wer sie sind und was sie wollen und was ist denn die Intuition? Und das kommt häufig daher, dass wir Angst davor haben, unsere eigene Wahrheit zu spüren und zu hören, weil dann müssten wir ja tätig werden. So ist die Angst. Genau. Und wenn wir Abgrenzungen, also wenn, wenn wir es als bedrohlich erlebt haben, uns abzugrenzen, wenn wir Angst haben, abgelehnt und verlassen zu werden, dafür, dass wir uns abgrenzen, Nein sagen und nicht alles auf uns nehmen, dann fangen wir an, uns selber unsere eigenen Bedürfnisse, unsere Wünsche und unsere Grenzen wegzudrücken und wegzumachen. Wir verlassen uns selbst um in der Beziehung nicht verlassen zu werden. Und an der Stelle wird aus meiner Sicht Verständnis toxisch, also schädlich. Und an der Stelle gilt eben nicht mehr, wenn du mich liebst, dann akzeptierst du mich, wie ich bin. Liebe bedeutet, den anderen anzunehmen, wie er ist. Sondern an der Stelle würde es heißen, Liebe bedeutet, dass ich mich achte und mich annehme, wie ich bin, statt übermäßiges Verständnis für den anderen zu haben. Wie gesagt, der gute Grund, in Anführungsstrichen, ist der, dass wir dieses Verständnis als Ersatz für Abgrenzung nutzen. Also, dass wir das Verständnis aufbringen, um uns nicht abgrenzen zu müssen. Weil wenn ich für alles Verständnis habe, muss ich nicht mehr Nein sagen, dann muss ich mich nicht mehr abgrenzen. Und damit vermeide ich meine Angst, die mit Grenzsetzung gekoppelt ist. Damit vermeide ich, in Kontakt zu kommen mit diesen unangenehmen bis hin zu panischen Gefühlen, die in mir vielleicht gespeichert sind aufgrund von frühkindlichen Erfahrungen, wenn ich in Kontakt mit meinem Nein, mit meiner Wut, mit meinem Protest, mit meinen Grenzen komme. Und das ist nachvollziehbar aus traumatherapeutischer Perspektive und gleichzeitig ist es etwas, wo wir uns bewusst drüber sein sollten im besten Fall, wo Gewahrsein nötig ist, damit ich mich nicht immer wieder selbst verrate, um in Beziehung bleiben zu können. Damit wir nicht immer wieder das Verständnis für uns selbst, dem Verständnis für den anderen unterordnen, um die Beziehung zu stabilisieren. Wir machen das, um die Beziehung fortbestehen zu lassen. Aus Angst, wenn ich zu mir stehe, wenn ich das Verhalten des anderen ablehne und sage, das geht so nicht, dass dann eine Trennung droht. Was wir dabei nicht berücksichtigen Oftmals ist, dass wir dadurch uns von uns selber abtrennen, dass das massive Auswirkungen psychische und körperliche hat und auch, dass in dem Fall Entwicklung in der Beziehung gar nicht möglich ist. Weil nur wenn ich zu mir stehe und ein Verhalten nicht mehr toleriere, kann es überhaupt zu Entwicklung kommen. Wenn ich für alles Verständnis habe, heißt das, keine Entwicklung mehr stattfindet, weil warum sollte sich denn was ändern? Er ist halt so, er meint es nicht so, ich weiß, er tut sein Bestes. Dann nehme ich das hin, dann gibt es auf keiner Seite eine Notwendigkeit zur Veränderung. Und damit leidet aus meiner Sicht auch die ähm, Gleichwürdigkeit, äh, Ebenbürtigkeit, also dass man sich auf Augenhöhe begegnet, weil wenn ich sage, ja, er kann halt nicht anders, dann, ja, dann spreche ich ihm auch die Verantwortung ab für sein Verhalten und ich spreche ihm ab, dass da Veränderung möglich ist und dadurch Festige ich auch die alten Muster, meine alten Muster, schlecht mit mir umzugehen, mir zu schaden, um in Beziehung bleiben zu können. Das heißt, der Preis ist auf beiden Seiten hoch. Für alles Verständnis zu haben, schadet mir, aber es schadet auch dem anderen, weil er wird um seine Entwicklungsmöglichkeiten betrogen sozusagen. Wenn ich alles annehme und nirgends Grenzen aufzeige, dann kann der andere gar nicht erfassen, dass es vielleicht Zeit ist, um weitere Handlungsoptionen hinzuzufügen, um seine Bedürfnisse zu erfüllen. Und die Beziehung stagniert. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch was ergänzen. Und zwar gibt es diese Aussage, da musst du doch Verständnis dafür haben. Die haben die meisten von uns schon mal gehört, vielleicht auch selber gesagt. Und ich möchte an der Stelle noch mal darauf hinweisen, dass da musst du doch Verständnis haben, oftmals gemeint ist im Sinne von, das musst du doch hinnehmen. Da stell dich doch nicht so an, Sei doch nicht so empfindlich, ich mein's doch nicht so. Und damit ist deine Aufforderung mit verbunden, sozusagen sich selber zu übergehen und zu sagen, ich pack meine eigenen Gefühle und allenfalls meine Verletzung weg und habe stattdessen Verständnis. Also... Da musst du doch Verständnis haben. ist oft damit gekoppelt, dass jemand sagt, ich will dafür keine Verantwortung tragen. Ich möchte nicht die Konsequenzen in Kauf nehmen von meinem Verhalten. Also bitte, da musst du doch Verständnis dafür haben. Und wenn du das hörst oder vielleicht auch schon gesagt hast, dann lade ich dich ein, das zu hinterfragen. Weil Verständnis zu haben, heißt nichts anderes als Verständnis zu haben. Ich kann deswegen trotzdem Nein sagen. Ich kann deswegen trotzdem verletzt sein. Und auch wenn ich Verständnis habe, musst du die Konsequenzen für dein Handeln tragen. Und ich bin so enthusiastisch und so nachdrücklich, was dieses Thema angeht, weil das etwas ist, was mich selber ganz, ganz lange begleitet hat in meinem Leben und auch heute noch begleitet. lang nicht mehr so stark wie früher. Und ich habe diesen Satz in meiner Kindheit oft gehört, da musst du doch Verständnis haben. Hat oft meine Mutter gesagt, wenn es um das Verhalten meines Vaters ging, es ist gar nicht so wichtig, worum es da genau ging. Aber was damit gemeint war, war, Linda, deine Gefühle sind hier nicht so angebracht, nicht so angemessen, pack die mal lieber weg. Damit war gemeint, und ich habe das so zu mir genommen, dass, wenn ich Verständnis habe, was natürlich jeder haben will und sollte, dann muss ich das akzeptieren und hinnehmen, dass es so ist, wie es ist. Und das hat in meinen Erwachsenenbeziehungen lange zu ganz viel Verwirrung geführt und dafür gesorgt, dass ich oftmals für alles und jeden Verständnis aufgebracht habe, gerade natürlich auch noch, weil ich Therapeutin bin und ja weiß, wo das Ganze herkommt und dabei mich selber übergangen habe. Weil das ist das, was kleine Kinder tun, wenn sie hören, da musst du doch Verständnis haben. Die können nämlich noch nicht dieses duale Gewahrsein bewahren, also dieses... Ich habe Verständnis für dich und gleichzeitig habe ich Verständnis für mich und bleibe in Kontakt mit meinen Gefühlen. Kinder können das noch nicht. Die müssen sich entscheiden. Da geht nur das eine oder das andere. Die können auch mehrere Gefühle noch nicht gleichzeitig empfinden nebeneinander. Das können wir erst später. Das entwickelt sich erst im Laufe der, der Zeit. Und deswegen ist, wenn wir vor diese Wahl gestellt wurden in frühen Jahren, das oft auch so prägend und wir verlieren das Verständnis für uns, weil eben nicht beides gleichzeitig möglich ist. Genau, also, das war jetzt noch ein kleiner Exkurs zu meiner eigenen Geschichte. Ich hoffe, dass dir das hilft und du dich vielleicht wiedererkennst und wiederfindest darin. Und eben zu diesem Satz, da musst du doch Verständnis haben. Und was damit oft alles noch im Subtext gemeint ist. Genau. Wenn du dich jetzt erkennst darin, dass du oftmals für alles und jeden Verständnis hast und damit das Verständnis für dich hinten runterfällt, dann möchte ich dich einladen, im allerersten Schritt liebevoll mit dir zu sein und nochmal allenfalls gut zuzuhören und nochmal nachzuhören, was ich gesagt habe zu den guten Gründen, warum du dieses Muster in deiner Entwicklung entwickelt hast, um die Bindungsbeziehungen zur Bezugsperson zu schützen, die damals essentiell für dich waren. Und ich lade dich ein, ein Bewusstsein zu entwickeln und dich immer mal wieder zu fragen, wo habe ich Verständnis für den anderen und damit kein Verständnis mehr für mich selbst? Also, dass du, dass du Gewahrsein entwickelst für diese Dynamik, ob du jetzt gerade Verständnis hast für ein Verhalten, was dir schadet, wo du dich, wo du verletzt bist, und wo du dann von dir selber weggehst und deine eigene Verletzung klein redest, nur um in Beziehung bleiben zu können. Und ich lade dich auch ein, deine eigenen Werte klar zu haben. Was ist dir wichtig in Beziehungen? Zum Beispiel Ehrlichkeit, zum Beispiel gegenseitige Verantwortung, zum Beispiel Freiheit, whatever. Weil das hilft Dir, um Geschehenes einzuordnen und es macht es leichter, Dich abzugrenzen, wenn Deine Werte verletzt werden. Weil wenn Du Deine Werte klar hast, kannst Du auch wahrnehmen, wenn sie verletzt werden. Wenn Du Deine Werte nicht klar hast, kannst Du schlechter wahrnehmen, wenn sie verletzt werden. Macht Sinn, oder? Also sei Dir bewusst darüber, was für Dich wesentlich ist in Beziehungen und schau darauf, ob dein Beziehungsgegenüber diese Werte teilt und einhält. Weil deine Werte zu schützen, bedeutet deine Würde zu schützen. Und es bedeutet auch deine Integrität und deinen Selbstwert zu schützen. Es bedeutet, dich selber zu achten, statt dich zu verraten. Es bedeutet, die Beziehung zu dir selbst zu priorisieren, statt alles zu tun, um die Beziehung zum anderen aufrechtzuerhalten. Weil als Erwachsener müssen wir nicht mehr um jeden Preis die Beziehung zu einer Beziehungsperson aufrechterhalten. Verlust von Bindung und Beziehung ist nicht mehr lebensbedrohlich. Es gibt andere Menschen da draußen. Als Kinder gibt es nur Mama und Papa oder wer auch immer die Bezugsperson ist. Da ist es da nicht so austauschbar, aber als Erwachsene haben wir die Möglichkeit zu wählen, an welche Menschen wir uns binden. Und von dieser Möglichkeit sollten wir Gebrauch machen, wenn es nötig ist. Das heißt, die gesunde Alternative zu diesem toxischen Verständnis ist, ich verstehe dich, ich sehe dich, ich sehe deinen Kern, ich sehe, dass da Verhaltensmuster und Überlebensstrategien am Werk sind, die Du mal aus gutem Grund entwickelt hast. Und gleichzeitig brauche ich etwas anderes. Ich verstehe Dich, aber deswegen lasse ich mir das nicht gefallen. Ich verstehe Dich, aber deswegen harre ich nicht aus und nehme einfach an, dass Du bist, wie Du bist sondern Verständnis heißt eben nur, ich sehe und verstehe, warum du handelst, wie du handelst. Ich habe im besten Fall Mitgefühl, aber ich verliere nicht das Mitgefühl und Verständnis für mich dadurch und kann trotzdem sagen, wenn etwas meine Grenze überschreitet und für mich ein No-Go ist. Ich bewahre mir das Verständnis für mich selbst und im Zweifel entscheide ich mich für mich selbst. Genau. Ja, das ist das, was ich dir heute mitgeben wollte zum Thema toxisches Verständnis beziehungsweise dieser Idee von Liebe bedeutet den anderen annehmen, wie er ist, ja und gleichzeitig nein an der Stelle, wo ich damit die Selbstannahme verliere und nicht mehr auf mich gucke. Ich hoffe, wie immer, du hast ganz viel für dich mitnehmen können. Und wenn du merkst, dass das Thema dich betrifft und dass es, wenn du merkst, dass du da alleine nicht rauskommst, dann melde dich super gern bei mir und wir schauen, wie ich dich auf deinem Weg zu mehr Verständnis für dich selbst und gesunde Abgrenzung unterstützen kann. Unter kontaktlinda at kleincom kannst du mich erreichen oder auch über meine Homepage. Ich wünsche dir nur das Beste und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!